0: Opa, peraí, que voz diferente é essa? Bom, você que já ouviu o primeiro episódio já deve estar acostumado com a voz do Rodrigo James, que é quem nos conduz por essa história. Mas eu sou Paulo Imediato e participo dessa construção junto com o Rodrigo e nossos 11 convidados e convidadas. Para começar, que tal retomar um pouquinho do nosso episódio anterior?
1: Por eu, por eu já ser assinante De várias Eu meio que entendia A lógica para mim era muito natural Ah, essa vai ser uma newsletter Que vai ser só curadoria Essa vai ser uma newsletter que vai ser a texto autoral
2: Cara, acho que eu vou então montar um, Uma newsletter para eu retomar a prática da escrita Frequente, né Onde eu posso falar com Voltar a ter leitores Uma coisa... Com periodicidade definida, assim.
3: Eu escrevo todos os dias. Isso não significa que eu vou deixar publicizado nas redes. São coisas diferentes. Escrever todos os dias,
4: é... eu escrevo. E a newsletter foi o contrário. Eu só escutava as pessoas de fora, principalmente comentando, assim como é importante você ter uma presença online diversificada, que a newsletter é um, tem um papel importante nesse ecossistema
5: né, de presença online. Eu comecei a receber newsletters por indicação de amigos. Eu é, Não foi uma coisa que eu fui buscando. Eu recebia de pessoas que olha, acho que essa newsletter é a sua cara. Ah, essa newsletter é sua cara.
6: E naquele momento da internet, a internet de 93, 94, newsletters eram é muito forte.
7: A história e as histórias de como tudo começou. No primeiro episódio deste podcast, ouvimos 11 criadores e criadoras de newsletters dizerem como começou a relação deles com esta forma de comunicação, com esta mídia, com esta nova rede social, com esta palavra que já faz parte do vocabulário de quem produz conteúdo nos nossos dias. Hoje a gente avança um pouco mais a nossa história. Vamos começar a entender as motivações, os conteúdos, os conflitos internos e externos, os objetivos e tudo mais relacionado à criação, produção e manutenção de uma newsletter no Brasil. Eu sou o Rodrigo James e junto com Paulo Imediato trazemos o segundo episódio do podcast Newsletter Economy. de mais nada, se você não ouviu o primeiro episódio, que bom que chegou aqui. Se curtir, a gente recomenda que volte uma casa nesse jogo para retomar a história desde o começo. Porque lá nós explicamos toda a ideia não só deste podcast, mas também demos uma ideia geral do que são newsletters, quais os conceitos possíveis para ela. E ainda apresentamos todos os nossos entrevistados e entrevistadas que estão nos ajudando a construir essa espécie de guia
0: informal e colaborativo da newsletter no Brasil. Não é isso, Paulo? É isso. E vale sempre lembrar que eu e o Rodrigo não fazemos isso aqui sozinhos. Temos a colaboração dos criadores e criadoras, lembra? Que a essa altura do campeonato, já dá para ser um pouquinho mais íntimo e chamar quase pelos apelidos, né? A Bia, a Amanda, o Guedim, a Gaia, o Turra, o Vitor, a Júlia, o Tiago, a Monique, o Carvalhal e a Adriana.
7: Os episódios aqui são definidos por tema e não por uma pessoa convidada, assim a gente combina as opiniões desses 11 criadores e criadoras com perfis e
0: perspectivas diversas. Também te contamos que existem alguns tipos de newsletters. As informativas, as que misturam informação e opinião, as literárias e as que são eminentemente pessoais, que transitam ali no caminho entre o blog e a rede social e até um pouco de terapia. Finalmente, tem outras que são mais como uma compilação ou curadoria de conteúdo propriamente dita. E é por
7: aí que a gente vai começar hoje, entendendo um pouco mais do porquê, do como e do quando nossos entrevistados levaram isso a sério e incluíram mais esse trampo em suas rotinas. Sim, porque fazer uma newsletter é um trampo. E isso também é um assunto para esse podcast. Mas antes, a gente precisa te dizer... Que a primeira temporada deste podcast foi possível com o apoio da Zapsign. Conheça a Zapsign, a assinatura eletrônica e digital mais fácil de usar. Acesse zapsign.com.br e teste grátis. Também contamos com o apoio de mídia da Fast Company Brasil e do Update Your Die. Vamos começar hoje com a Bia Guarese, da newsletter Beats to Brands, uma das mais queridas e mencionadas da atualidade. Se você acha que criar, gerir e encontrar conteúdo para uma newsletter todos os dias, semanas, meses, é fácil, saiba que nem mesmo para aqueles criadores que hoje já são grandes, nessa newsletosfera, o processo é fácil. Mas para alguns, como a Bia, até que é fácil sim.
1: Eu brinco que... A Beats ela é uma coisa que é é, ela é muito menos estratégica do que as, do que hoje em dia, em 2023, as pessoas gostam de perguntar, ah, qual que é o seu plano, qual que é o seu modelo? Na época era tão simples quanto, eu gosto muito de ler newsletters, eu gosto de consumir conteúdo escrito, eu gosto de escrever, eu, eu sou uma pessoa que escreve na internet, assim, eu escrevi, eu brinco que eu escrevia fanfic de Harry Potter, quando eu era adolescente, eu tinha uma conta no fanfiction.net, sabe? É, eu, eu sou, eu sou, já, é, é muito, fala muito de quem eu sou. Então, uma pessoa que sempre escreveu, uma pessoa que sempre teve muitas abas abertas, uma pessoa que sempre teve muito a compartilhar. A newsletter, para mim, é o formato perfeito para quem eu sempre fui, e como eu sempre consumi, e como eu sempre criei. Então, foi uma decisão muito mais natural, até, do que a estratégica de, ah, do que eu tenho como objetivo e como target e como, sei lá, meta de negócio, qual o formato que melhor atende. Não, foi tão simples quanto. Acho que eu vou gostar de escrever um texto toda semana, acho que vai ser legal organizar todas essas abas, acho que isso aqui pode agregar para a minha carreira e pode ser legal para outras pessoas. E aí eu comecei.
7: Ok, no caso da Bia, foi fácil porque ela é uma pessoa da escrita, da palavra. Então aí é só sentar em frente ao computador e fazer. Deve sair tudo de uma vez. Sentar e começar propriamente dito, não é?
1: O começo, assim, bem cozinha mesmo, eu criei uma conta no MailChimp, que eu sabia que era uma plataforma gratuita. Eu criei uma arte ali no, no Canva, que eu só escrevi Beats to Brands, que inclusive foi um nome que eu escrevi num post-it, num brainstorming com um amigo. Comecei um total de zero assinantes. A primeira edição da Beats to Brands foi enviada para nove pessoas, que eram pessoas mais próximas é, de mim, para com quem eu dividi, que estava planejando esse projeto. Então, eles foram meu grupo teste. A segunda edição, que eu brinco que foi a primeira né, mainstream, foi enviada para 175 pessoas. Como eu cheguei até essas 175 pessoas? Eu já trabalho com branding e estudo branding e e publico nas minhas redes sociais, enfim, sobre branding, desde 2013. Então, estudando isso na faculdade, e aí, de novo, publicando nas minhas redes sociais, depois eu trabalhei com consultoria nisso, atendendo alguns clientes, é, desenvolvendo projetos nesse sentido, aí fui estudar fora, sempre construindo toda a minha rede em volta de, a Bia trabalha com marketing. E eu já estava, como mencionei no início, em alguns grupos. Então, grupos de Facebook, grupos de networking, em estratégia, em, em branding, em tecnologia. Então, o que eu fiz foi, peguei grupos, ambientes que eu, já estava, que eu já estava na internet, que teriam um mínimo de afinidade com o que eu ia produzir, além das minhas próprias redes, que já tinham pessoas que sabiam que eu era uma pessoa interessada, que trabalhavam nisso, e eu divulguei ali. Só que o que, que eu fiz? Ao invés de eu fazer simplesmente, oi, eu estou começando uma newsletter, eu primeiro desenhei, né? Eu, ela vai ser assim, etc. Eu mandei aquela primeira edição, eu validei com, com um grupo pequeno. Quando eu fui mandar a segunda, eu já sabia qual ia ser o tema principal e o que, que ia na curadoria. Então, eu chegava nesses grupos e eu dizia, oi, tudo bem? Eu estou escrevendo aqui uma newsletter que eu vou te entregar na sua caixa de entrada. Isso, 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 isso e aquilo. Tipo, já os temas, assim, meio que os tópicos, aquilo que eu achava que ia despertar o interesse das pessoas. Receba de graça, é só você assinar aqui. Então, as primeiras edições, sempre antes de eu enviar, eu mandava a prévia, tipo, essa prévia dos assuntos, e divulgava nas redes sociais. E foi assim que eu fui conquistando os primeiros assinantes. E aí, depois, é louco isso, assim. É, porque depois uma pessoa vai puxando a outra, uma coisa vai levando a outra... É, tinha um esforço ativo no início de assinei minha newsletter, assinei minha newsletter, mas aí vão acontecendo coisas assim. Você vai. Você tem um retweet do startup da Real, que era um cara, inclusive, é, ele começou quase junto com a Bits. Eu não sei como que eu descobri o perfil dele, a gente trocava ideia no Twitter desde que ele tinha pouquíssimos seguidores, se tornou um, um amigo, inclusive. Aí ele me retweetava, dava uma crescida na base. Ou alguém divulgava em algum grupo, em algum perfil, em algum outro newsletter. E assim a coisa foi escalando, sempre orgânico. Eu nunca investi um real em mídia paga ou em ferramentas de crescimento que não fossem o meu próprio conteúdo. Então, quando eu crio conteúdos específicos, um relatório de tendências, que é um momento também que você atrai pessoas para um tipo de conteúdo diferente, depois aquelas pessoas vão para newsletter... É, e recomendações de quem já assina.
7: Interessante a estratégia da Bia. Mas podem ter certeza que nem todo mundo teve essa mesma estratégia, se é que teve alguma estratégia. Algumas pessoas sofrem mais do que as outras. É, porque o processo de criação, caso você nunca tenha experimentado, pode ser algo bem sofrido. E em alguns casos, esse processo nunca termina. Eu diria que na maioria dos casos, inclusive. O Thiago Henrique, da newsletter Tira do Papel, é um desses que nunca terminou, e pelo jeito nunca vai terminar, de
4: construir a sua. Sim, foram um passos de tartaruga, porque eu diria que levou mais de um ano para chegar num formato em que eu estivesse feliz. Mas ela começou muito numa coisa. Eu preciso criar uma newsletter, o que ela vai ser? Não sei, deixa eu me comprometer com uma frequência mínima mensal, que era realmente uma edição mensal, e nessa edição eu simplesmente, assim, passava dicas pontuais, sabe, sobre criação. Então, era, sei lá, três pontos ou cinco pontos sobre isso. E era uma coisa que eu não tinha muito tesão por fazer. Eu fazia sempre nos últimos dias do mês, quando eu me ligava que tá assim, estar na hora de fazer, né? E aí, chegou um momento que eu pensei, tá, eu vou dar um pause nisso aqui, até eu tentar entender o que, que eu posso fazer pra melhorar. <risos> Porque se eu não tô gostando de fazer, isso eventualmente vai acabar, sabe? Eu tô fazendo isso meio que em paralelo. Eu, 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 eu sei que isso parece um discurso meio romantizado, assim, mas se eu preciso fazer algo, eu tento entender como é que aquilo pode se tornar divertido. E às vezes é muito difícil responder isso, você precisa ter muitas hipóteses antes de você chegar ali, e nem sempre vai ser divertido também, eu não quero romantizar a coisa, mas eu tento, assim, deixar o máximo possível simples e mais alinhado comigo. E aí eu comecei a pensar nessas, nessa questão de formato com blocos de Lego, assim. Eu comecei a pensar em... Acho que isso foi, talvez, depois de um ano dessa primeira tentativa, de pensar que eu podia ter blocos diferentes na minha newsletter, né? Eu pensei, cara, pode ser um bloco com uma reflexão curtinha. Eu lembro que eu gostava muito... Na época eu tinha começado a ler a newsletter do... Deuzinho do marketing, que eu chamo que é o Seth Godin. É um trocadilho ruim com Godin, com God deuzinho. <risos> Mas... E, e ele tinha reflexões curtas, só que às vezes era, tinha umas longas, às vezes umas curtas, e era só texto. Eu ficava assim que eu gosto aqui? Eu gosto de quando é curto. E, pô, eu gosto, assim, de sintetizar coisa. Então, vamos fazer isso. Um bloquinho da minha newsletter pode ser uma reflexão curta. Ao mesmo tempo, eu também sempre gostei de fazer curadoria. Então, pô, também fazer um bloquinho de curadoria. Então, eu comecei a pensar assim, sabe? Como é que eu posso transformar a letra em uma coisa modular? E aí, se eu não gostar de criar esse bloquinho aqui, eu tiro ele e coloco outro, sabe? Se eu não gostar de fazer curadoria... Daqui a pouco vai virar um bloquinho onde eu só faço, sei lá, uma, mostro uma imagem que me inspirou naquela semana, alguma coisa do tipo. Então acho que essa falta de pressão sobre ter um formato que vai durar para sempre me ajudou muito nessa transição. Eu acho que esse paracemprismo, né? essa noção de que o que a gente vai decidir agora vai ser menos newsletter pra sempre, acaba travando muita gente na hora de começar. Como o Thiago
7: é designer, talvez seja mais fácil para ele pensar imageticamente na sua newsletter. Ainda que, como vocês bem puderam ouvir, o processo não tenha sido lá muito fácil e demorou um pouco pra chegar em algum lugar. Entretanto, quando você cria uma newsletter como a do Tiago, ela passa a ter a sua cara, reflete um pouco quem você é e pode até se tornar mesmo um instrumento para vender seu trabalho. Mas
4: ele nunca termina mesmo. Inicialmente, a minha criação online, não necessariamente na newsletter, né? mas a minha criação de, entre aspas, conteúdo como um todo, ela vem muito de um lugar de eu queria me projetar como designer e queria que as pessoas me contratassem. Só conforme eu fui explorando redes sociais e brincando, eu comecei a notar que eu gosto muito mais desse gesto de, de, de botar coisas para fora e compartilhar ideias como um todo, né? E eu notei que foi muito trabalhoso para mim esse início. Eu me sentia muito tímido de aparecer, eu fiquei com um Projeto Anônimo por dois anos, <risos> sem aparecer nenhuma vez, nem foto e tal. Aí eu comecei a aparecer, aí comecei a ficar mais à vontade. Então, como eu notei que isso foi uma dificuldade muito grande minha e que eu não achei nenhuma solução online... E que eu mesmo encontrei uma forma de me tornar mais confortável, que era modular e adaptável para mais pessoas, né? Aí sim que eu comecei a me interessar muito mais por isso, essa ciência por trás da criatividade, que também está em design, né? Mas está em muitos outros campos. Eu achei que isso era um assunto muito mais interessante. E como eu se senti muito aliviado assim, de partir dessa pessoa que era extremamente tímida e que ficava com medo de compartilhar qualquer coisa, e começar a ser capaz de compartilhar expandir minhas zonas de conforto aos poucos, eu pensei, cara, isso aqui é muito mais importante para o mundo, sabe? Do que o meu trabalho como designer. Isso me faz. Isso me motiva muito mais. Sabe, ver alguém que está completamente travada e tem completamente uma capacidade muito legal de botar uma ideia no mundo, sabe? E essa pessoa não tá botando pela insegurança, pelo perfeccionismo, pela procrastinação. Sabe, eu notei que eu poderia ser muito mais útil e poderia estar muito mais motivado fazendo isso do que simplesmente buscando sabe, pessoas para me contratarem como designer. E aí, claro, vem o questionamento de monetização, como é que eu faço para isso ser sustentável, etc. Isso foi um projeto paralelado por um tempo com o meu trabalho, porque eu não queria sempre me jogar. Então, foi um processo depois disso, assim.
7: Tá, mas passada essa fase de colocar a sua cara na sua news, como é que você chegou a esse formato, Tiago?
4: Eu acho que é um processo de interação, né? um processo de melhoria. No início desse formato novo da minha news, por exemplo, que assim, para quem não conhece... No, no tira do papel.com/newsletter você consegue ver ali as edições antigas, mas é basicamente assim, uma reflexão pequena, uma mini curadoria com quatro links e uma outra reflexão pequena. Então ela é super curtinha. No final você tem a minha foto, e se eu fosse assim, desmontar isso, né? A foto é uma coisa que eu nem pensava em botar. Sabe, por exemplo, uma fotinha minha no final. Eu, eu pensei, cara, só tem uma tartaruga aqui, né? No, na news. Mas com o tempo eu pensei, mas as pessoas talvez não conectem isso comigo, né? Deixa eu colocar uma foto minha. Então tem coisas que vão acontecendo conforme o tempo passa. E na primeira reflexão também, essa coisa de trazer uma coisa analógica tem sido um desafio meu também. É porque, como eu tenho criado em um vídeo recentemente, pelo YouTube, pelos Reels, eu comecei a me divertir nessa coisa de, pô, eu falei tal coisa, o que poderia visualizar isso? E eu comecei a notar que isso é um desafio legal para treinar minha criatividade e, e para trazer isso para newsletter também, para trazer esse recheiozinho. Então, eu diria que foi uma coisa que, com o tempo, foi se formando. Voltando assim para o início né, de projetos, as pessoas muitas vezes querem ter todas as respostas e. Mas é muito difícil ter essa clareza desde o início. Eu acho que as, os insights, as sacadas mais legais vão surgindo justamente conforme você vai criando. Mas depois da edição 200, talvez, eu tenha pensado em botar uma foto minha. Isso é uma coisa que talvez para outra pessoa seja banal. <risos> Mas para mim, como eu tento... Não sei, como eu sou uma pessoa mais reservada do que pessoas que criam na internet no geral, eu nunca tinha cogitado isso. Eu quase não tenho foto. Então é uma coisa que, assim, durante o processo a gente vai, vai descobrindo o que, que precisa e o que, que pode somar. e É muito doido, porque quando você... Tem esse clique, às vezes, é uma coisa que parece meio óbvia. Mas você fica, como é que eu demorei tanto tempo pra começar a brincar com coisa analógica, botar a foto aqui, sabe? Ainda ah, mais pelo que você falou, né? Existe um, um formato normal, padrão, de que uma pessoa espera de newsletter. Mas a newsletter não precisa ser isso. Hoje em dia, a gente tem canais que permitem a gente brincar com a criatividade multimídia. Você pode ter um, um áudio, narrando, sabe, narrado né, na, sua, na sua newsletter, como a Gaia, por exemplo, faz em algumas edições, Gaia Passarelli... Você pode ter literalmente uma newsletter que é um vídeo, assim, de fato pode ter alguém que é uma newsletter que é um vídeo, tipo, o formato padrão pode ser quebrado, inclusive quando ele é quebrado, <risos> ele tende a chamar muita atenção, porque a pessoa fala, essa é a newsletter em que a pessoa, criando aqui um exemplo hipotético, ela senta num, numa privada e ela lê a newsletter que tem um papel higiênico que ela vai desenrolando, sei lá. Ou pode ser manifestado sobre um assunto que você não espere, né? Você pensa que ah fofoca, pode ser manifestado de fofoca, sabe? <risos> pode existir isso, não precisa ser uma coisa séria. Então o formato, tanto em relação ao assunto, tanto a formação do e-mail em si, a parte física que você consome, desafiar isso pode ser muito interessante também.
7: É engraçado isso de não ter formato, de o formato estar sempre mudando, porque quando a gente pensa em newsletter, talvez a primeira imagem que vem à mente é aquela de um monte de texto diagramado com algumas imagens, às vezes uns emojis, umas tarjas e pá, disparado desta forma para o seu e-mail. Mas isso já é passado, porque mais e mais pessoas têm experimentado outros tipos de conteúdos na newsletter, incluindo aí vídeo, áudio, ilustrações e outros recursos tem gente que trabalha isso tudo junto e ainda por cima faz uma interseção entre as diferentes mídias e plataformas, como o Rodrigo Guedin do Manual do Usuário, que vai e volta nisso o tempo todo. O que veio primeiro foi
8: podcast, que o, o Manual do Usuário surgiu quando eu, eu trabalhava no Gizmodo, e então era, sei lá, um projeto paralelo assim. Aí quando tomei a decisão de sair do Gizmodo, de montar um site, eu aproveitei ali que já tinha domínio, já tinha um nome para montar o site em torno desse podcast. Mas a newsletter foi algo é, que nasceu provavelmente junto com o site. É um negócio assim que naquela época, isso foi em 2013, a ideia de newsletter, embora não fosse tão popular quanto viria a ser dali uns anos, mas já era algo que estava no meu radar e que eu julgava importante pra, como um canal de distribuição para um novo site, mais ainda, né? Então, é, eu lembro muito bem, assim, que o primeiro layout do Manual do Usuário tinha no topo, assim, botões de redes sociais, mas tinha um botão de newsletter também, porque, né, é, é importante. E tá desde então, é, é uma parte muito importante até hoje do site e de muitas formas, assim, eu considero ela não como... é um canal de distribuição para o site, sim, mas também é um produto à parte, assim, independente. Então... A newsletter não é só um despejo de links de coisas que foram publicadas no site, tem muitas coisas que eu produzo pensando na newsletter, essas coisas acabam sendo republicadas no site, mas o foco ou, o, sei lá, o palco principal desse conteúdo é a newsletter.
7: Outra pessoa que também faz essa interseção entre as plataformas é a Júlia De Luca, da newsletter Weekly Tech Review. E ela é bem organizada nesse sentido.
9: Para mim é muito claro assim, que a newsletter ela foi conteúdo mãe. né? Acho que tudo, tudo que eu fiz depois, que eu faço em todos os canais, veio dela. E eu sempre escutei, né? por exemplo, eu tenho uma família de dentistas por parte de pai, que falam, falam inglês super bem. Meu pai ficava assim, minha filha, você fala grego. Tipo, eu não sei o que você tá escrevendo. Não sei sobre o que você tá falando. Aí eu falei, cara, eu vou, man... eu vou pensar nos canais por nível de complexidade, né? Então, como é que eu pensei? Falei, bom, a newsletter ela vai ser sempre conteúdo mãe, sempre profundo. Sempre, putz, tá na global, um negócio, sabe, sério, sei lá o quê. Beleza. Aí eu olhei pro LinkedIn... Aí falei, vou fazer aqui no LinkedIn em português, uma linguagem mais soft. Eu vou pegar a newsletter, em vez de trazer aquela análise super complexa que eu faço no começo, fazer um carrossel com os acontecimentos da semana. Então, é tipo tecnologia para a gente que não entende tanto assim. Vai para o Instagram, é mais simples ainda. Então, assim, eu, eu, eu tento ser o mais simples possível. Quando você olha para as colunas que eu escrevo, que é no Inteligência Financeira, no Ion, para MIT Tech Review. Eu tento ser muito simples. Eu tento ser a linguagem que todo mundo pode entender. Então, eu acho que, a depender do canal, eu vario em nível de complexidade. E, com isso, a estratégia por trás é que eu estou cada vez mais aumentando o meu público.
7: Até agora, a gente ouviu pessoas que tiveram facilidade para criar uma newsletter. Outras, nem tanto. Gente que sabia o que fazer, outras nem tanto. Gente que criou do nada, outras que tiveram um ponto de partida. Então você deve, a essa altura do campeonato, estar se perguntando. Mas então pra que eu vou criar uma newsletter? Não seria melhor eu colocar meus conteúdos no Instagram? No ex-Twitter, atual X? No Threads? No Facebook ou em qualquer outra rede que já existe ou que venha a ser criada? Afinal, já está tudo aí pronto e é só clicar e publicar. Nem precisa pensar muito em como fazer, de repente. Bom, mais ou menos. Existem várias abordagens sobre isso e vale a pena a gente parar para pensar um pouco, principalmente para diferenciar o joio do trigo. Olha, por exemplo, o que a Amanda Graciano, da newsletter Antes do Café, falou
1: por exemplo, sei lá, no Instagram, no TikTok, que aquilo ali é muito visual, eu acho que as pessoas têm uma reação, ela não é tão profunda, né? Porque às vezes a gente tá falando de um tema diferente, ou uma coisa que é um pouco mais profunda, assim, eu acho que as pessoas, quando elas interagem na newsletter, elas trazem mais argumentos, mais pontos, elas são um pouco mais profundas na interação do que um gostei, amei, emoji de coração. Então, acho que Embora as temas de coração também para falar que gostou nas plataformas de news. Mas eu acho que as pessoas são um pouco mais profundas quando elas interagem com as newsletters.
7: Profundidade nas interações. Isso apareceu bastante nas nossas conversas com os criadores e criadoras. Parece que existe um consenso, que as newsletters oferecem um algo mais que nenhuma rede social oferece. A impressão geral é que a newsletter aproxima o criador de seu público, deixando-o mais humano, mais acessível e o público mais propenso a responder, contribuir e até até construir junto. A Monique Eveli, da newsletter que leva o seu nome, também tem uma contribuição valiosa sobre isso e coloca o dedo lá na ferida.
3: Então, tem uma coisa que eu acho. Como as big techs estão ali, várias crises, mas ainda estão ali resistindo, engolindo e pensando na massa, na maioria que utiliza e fica ali. E tem uma questão da atenção. Eu sempre, sempre brinco com esse TikTok, por exemplo. É uma atenção precarizada, né? Você tem que ficar ali para ganhar 20 reais no mês. Por isso que as pessoas estão ali. Diferente da news, que é genuinamente e intencionalmente a pessoa está disponível, querendo ler você. São coisas diferentes. Ainda é um nicho em desenvolvimento. Pensando até as marcas, assim, querendo pagar de verdade. Que falam, ah, mas é um texto, né? Tipo você prefere pagar 10 vezes mais para fazer um post no Instagram que não vai ser relevante nenhum. É mais fácil ter 30 mil pessoas fiéis, sendo que 80% estão abrindo o que eu estou escrevendo, do que ter 100 mil pessoas que estão ali e vai talvez clicar, olhar alguma coisa e vai dizer que legal. Presta atenção. A retenção é muito maior se a pessoa se deslocou de uma rede para fazer uma assinatura e receber todo o meio e abrir. Essa pessoa consegue engajar muito mais do que só passar o feed. Então, o entendimento do imediatismo, considerando os clientes e tudo mais, faz com que não enxergue potencialidade. Números mesmo. Vou investir em você, Monique. Vou investir em você, Paulo. Eu vou investir em você, James. Tem isso. Porque, diferente do Instagram, que tem os rostos dos influencers, celebridades e tudo mais... A news demanda muito tempo dos influencers, das celebridades e tudo mais. Mas no final do dia, a marca não pensa estrategicamente considerando conversão e engajamento. Pensa em fazer barulho. É alcance. Então, independente se vendeu, independente se transferiu o capital social para você ou não, ainda estão preferindo pagar, monetizar pessoas que só façam barulho para dizer que a marca existe independente se essa transferência de capital social foi negativa ou positiva, né? Ah, mas estão falando de mim, né? Eu falei, mas estão falando mal pra caramba, né, gente? Vamos fazer uma estratégia diferente. Então, esse pensamento que dificulta crescer mais rápido o universo de newsletter. Porque, assim, não tem outra justificativa. Porque retorno dá. Retorno dá. A pessoa vai ler até o final. Sabe exatamente o que eu estou falando. E eu, assim, de, sei lá, de 50 edições, é, eu fiz, sei lá, umas 13, 14, uma atrás da outra de publicidade. tendo assim, sem parar. Aí fecha logo cinco textos e não sei o quê. Agora eu falei, gente, calma, muita coisa na minha vida. Mas acredito que daqui até, sei lá, 2026, vai estar tá mais consolidado, considerando que tem pessoas interessantes falando assinem minha news. Diferente de me sigam.
7: Além do nível de atenção do leitor para com o conteúdo que está sendo ofertado, tem todo esse lado aí de monetização que a Monique falou que é muito importante e para alguns até fundamental para o sucesso de uma newsletter. Mas sobre monetização a gente vai falar em outro momento desse podcast. Vamos continuar investigando essa relação entre newsletters, redes sociais, blogs. Será que as newsletters são os novos blogs? Essa foi uma pergunta que fizemos para vários dos nossos entrevistados, como, por exemplo, a Adriana Salles, das newsletters The Update e The Extended.
10: Torço para que seja, porque é o que eu gosto, né? Agora deixa eu te falar, eu vejo blog como rede social também, blog é, eu não separaria, então quando você fala mais pra blog que pra rede social, eu acho que tá no escopo, cada um com o seu jeitão, né? Eu acho que talvez essa mistura que eu falei, porque o que, que o texto do Twitter tinha? O texto do Twitter tinha que ser sacado aliás, até hoje tem que ser sacado mas tinha que na época, era mais curto ainda, então você tinha que ser assim, muito preciso pra e não tinha também os as threads, né? Era você tinha que acertar de primeira. Então, é, e era uma internet moleque. O Twitter, quando surgiu, era totalmente uma internet moleque, eu acho. Então, misturava a, o blog com isso e, 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 e dava essa bosta, essa liga nova. Só que agora, talvez a newsletter venha dar essa liga em um lugar só. E essa liga, o Twitter, só mais uma observação: o Twitter tem um, a, tinha. Hoje, eu não sei dizer se tem na mesma medida, porque mudou muita coisa, né? Mudou até o dono e mudaram outras coisas. Mas é, tinha muito essa coisa do humor, da maliciazinha. E a newsletter legal, eu acho que a newsletter mais legal é aquela que tem esse humor e essa maliciazinha. Que faz pensar, né? Que provoca. Que faz... Eu acho que newsletter tem que provocar um pouco também. Mesmo sendo informativa... Se ela não provocar, ela não está cumprindo a função. E isso conversa com o blog e conversa com esse é, esse Twitter primitivo aí, vamos dizer.
7: Bom, vale uma ressalva, mas acho que ficou óbvio, quando a gente conversou com a Adriana e com todos os outros convidados aqui nesse podcast, o Twitter ainda era Twitter, e o Elon Musk não havia mudado o nome e a marca para X, então todas as vezes que você ouvir Twitter aqui nesse podcast se deve a isso ou ao fato de que todos nós concordamos que o Twitter deveria continuar sendo Twitter, não é? Mas vamos continuar com a Adriana que ela tem mais a dizer sobre isso.
10: Eu sempre me identifiquei, na, no mundo das redes sociais, a minha identificação sempre foi com o Twitter. Eu sou uma cria do Twitter. E hoje eu quase não estou presente no Twitter, por mil e uma razões, mas eu sou uma cria da, do Twitter. E o Twitter, quando eu comecei, e foi um período também que eu fui fazer um blog, um blog chamado Update or Die, que fez um acordo com a HCM Management, e a gente e eu também blogava. Né? Então, Aliás, eu acho que a linguagem mais informal, começou ali no, no Update or Die, tem que dar o crédito. Então veio o Twitter e o Update or die, e essa mistura eu acho que é o que é hoje a newsletter. O que, que é essa mistura? O Twitter, eu tinha... Primeiro que eu fiz um monte de amigo no Twitter, amigos de vida real, né? Que começou lá e a gente foi se encontrando, etc tal. E eu acho que a newsletter tem esse potencial, porque o que acontecia com o Twitter é que mesmo aberto, não estou falando de mensagem... Direta, PVT, não, tô falando de mensagem aberta. Mesmo mensagem aberta, as pessoas ficavam conversando, né? Punham a robinha lá e, e ia batendo papo. Às vezes, nem com arroba mesmo, deixava todo mundo ficar, prestando atenção e tal, e, e conversava. Ah, e aí, isso tem na newsletter, tem essa conversa, né? E... E a outra coisa, por que o, o blog? Porque aí... É, é, o, o formato do Twitter era um formato reduzido e ele podia, inclusive, continuar no blog. Muitas vezes né ele continuava, continua hoje, é isso, né? Você dá o link, o Twitter tem muito essa coisa do link mesmo. E, então, justifica, acho que vale um paralelo aí com o texto maior da newsletter. As newsletters, aliás, é uma observação que eu tenho que fazer, e essa é uma discussão intensa aqui. As nossas newsletters são mais longas. Elas seguem o perfil de profundidade das revistas, que são densas. E isso nesse mundo de pessoas com cada vez mais preguiça de ler é uma coisa é uma opção difícil, né? A gente já tentou, já fez algumas experiências tanto de reduzir a newsletter quanto de fazer textos mais curtos nas revistas e sempre tem chabeira. Porque o pessoal fala, bom, é aqui que eu consigo ir mais longe. Eu sei que eu tenho que reservar um tempo, etc., mas é aqui que eu consigo ir mais longe. Se vocês começam a, a reduzir isso, vocês estão ficando parecidos com todo mundo, né? Então, é, mais ou menos, é, esse é o feedback. Então, é, mas a gente não definiu ainda, mas eu fico fazendo esses experimentos também de ver se eu deixo a newsletter mais curta... É, aí no fim o, o assunto começa a ficar mais profundo e eu não consigo deixar muito mais curta e comprida de novo. Mas o um resumo, mas eu acho que é um pouco o drama do Twitter também, né? Que tinha aquele espaço é, desafiador e que te fazia trabalhar texto, era bem legal isso, né? E, mas eu, até o Twitter deu aquela aumentada depois, né? Era menos antes e aí aumentou. Então a gente vai se virando assim.
7: A Adriana vai muito no caminho do conteúdo propriamente dito. Se é curto, longo, se vale a pena a leitura ou não. Mas existem os que vão numa outra direção ao tratar desse assunto, como o André Carvalhal, da
5: newsletter Carvalhando. Eu também nunca fui blogueiro, porque muita gente né, foi pra news depois de experiência de muito tempo escrevendo em blog, curtindo escrever. É, o meu caminho foi um caminho de evolução do Instagram. Então, eu ao longo da pandemia eu comecei a criar bastante conteúdo para o Instagram, é, um formato de conteúdo que foi se tornando obsoleto para a plataforma, para o caminho que a plataforma foi seguindo. Então, a enquanto eu fui crescendo é, em termos de produção de conteúdo, de audiência, de engajamento, a plataforma foi incentivando cada vez mais vídeos. E eu sou escritor, eu gosto de escrever, eu, enfim, eu gosto de pesquisar. Eu pesquiso muito para escrever meus livros, enfim, os conteúdos que eu publico nos veículos que eu colaboro, então eu sempre pesquisei muito e eu sempre compartilhei muito dessa minha curadoria no meu perfil, meu perfil no Instagram sempre foi um perfil de curadoria. E aí ao longo da pandemia eu ganhei, sei lá, mais de 350 mil seguidores no Instagram por conta dessa produção de conteúdo e um dia um amigo falou pra mim, ó você tá ligado que o seu perfil no Instagram é um apartamento alugado, né? O dia que o inquilino pedir ele de volta, você perde a sua terra, você perde a sua casa. E aí foi quando eu comecei a pensar que eu precisava diversificar, eu precisava encontrar outras formas de me conectar, eu precisava ter mais controle sobre a minha base, porque eu, é, felizmente, nunca perdi o meu perfil, mas eu conheço vários criadores de conteúdo que já perderam os seus perfis e perderam toda a sua audiência, tiveram que começar de novo. E eu comecei a sentir é, vontade de todas essas coisas, sabe? Então, unindo o útil ao agradável, então ter uma, um lugar para compartilhar o conteúdo no formato que eu acredito, compartilhar minha pesquisa, compartilhar minha curadoria e ao mesmo tempo ser mais próximo, ter mais controle das pessoas, da audiência, é, ter uma base, criar uma base para mim que me acompanhasse né? Enfim, para onde eu fosse, que eu pudesse divulgar os meus trabalhos também, meus projetos e tal. Então isso foi o que acabou me seduzindo a criar a minha própria newsletter.
7: É boa essa imagem que o André falou do Instagram como um apartamento alugado, não é? Porque na prática é isso mesmo. Se a meta ou o Elon Musk resolvem amanhã mudar as regras, e você perde o seu perfil por N motivos, você perde tudo. Você não construiu a sua base. Mas
5: sobre isso, vamos falar daqui a pouquinho. Vamos ver o que mais o André tem para contribuir sobre esse assunto. É, assim, eu tenho muito menos engajamento de comentários, por exemplo, e de respostas na newsletter. Então, assim, a, a abertura, a visualização é extremamente maior, né? Assim, é, o número de pessoas que eu alcanço é muito maior do que no Instagram, até porque, enfim, né, não tem o algoritmo, não depende do algoritmo. Mas, por outro lado, eu acho que no Instagram as pessoas elas estão mais abertas a conversar. A newsletter, pelo menos no formato da minha, é as pessoas estão ali mais para receber aquele conteúdo. Então, muitas vezes elas respondem, agradecem, ficam felizes, mas eu não estimulo a conversa ali, por mais que seja possível na plataforma que eu utilizo comentários e tal, mas eu não estimulo tanto isso ali. Eu estimulo, de fato, mais isso no Instagram, até porque, de fato, o Instagram precisa que haja o engajamento ali, a troca para o algoritmo girar. A newsletter não depende tanto disso, então eu acabo separando desses dois jeitos. Então, em muitos posts eu direciono as pessoas para a minha newsletter, falando, olha, eu vou compartilhar os links lá, essa pesquisa completa vai na minha newsletter. Então, de fato, eu entendo o Instagram como um lugar ali mais de trocar, de conversar e a newsletter para um lugar de aprofundar e é menos de troca. É, e, e mesmo que eu não tenha... Tanta resposta é, literal, é, eu vejo pelos números, pelas taxas de abertura, as taxas de visualização, de clique e tal, que é, é, é muito forte, assim, é, é muito visto. Então eu acho que tem mais a ver com perfil, de comportamento, mas para minha newsletter, né? Não sei se pessoas que escrevem mais forma de diário, de texto, é, enfim, que compartilham outros tipos de perfil, de, de conteúdo, tem uma outra resposta. Mas para o meu tipo de conteúdo, a minha resposta é essa.
7: E aí, continuando essa história da base de leitores que você cria com uma newsletter, o Vitor Conceição, CEO do Meio, tem uma perspectiva bem interessante sobre isso, fruto da experiência
6: que ele tem na própria newsletter. Tem uma coisa que está desde o começo também na minha cabeça, né, do Pedro, que é a gente não pode depender de plataformas. Todo mundo que montou um negócio de jornalismo dependente de plataformas, mais cedo ou mais tarde quebrou. vídeo agora o BuzzFeed News. Então, desde o começo, a gente estava pensando o seguinte, a gente tem que criar hábito. A newsletter, e aí de novo falando lá de 2016, parecia uma coisa antiga, porque ainda não tinha visto esse boom de newsletter, mas, newslet mas newsletter e-mail, e-mail é nativo do celular, ela é mobile, já nasce mobile, celular é a primeira coisa que todo mundo pega quando acorda do lado da cama, então, de novo, hábito, e com a newsletter, eu tenho o domínio da minha base. O Facebook pode mudar o algoritmo enquanto ele quiser, porque eu tenho o e-mail, eu tenho a conexão, eu falo diretamente com o meu assinante. Então, a gente, o tempo todo, tem essa preocupação de a gente vai usar plataforma, plataformas, vai usar as sociais, claro que vamos, mas a gente quer usar isso para atrair gente para o topo do nosso funil e pegar eles como clientes, como leads, como... E aí, de novo, outra coisa a gente faz. Eu, falei, eu já estou repetindo, a que pensa como empresa de tecnologia. Então, eu estou o tempo todo olhando o benchmark de quem que está trabalhando Marketing de conteúdo bem na internet, não como branding, mas como negócio próprio. Por exemplo, eu olho muito essas empresas de análise de mercado financeiro, porque elas produzem conteúdo para atrair clientes, para vender essa leitura para os clientes. E, e quando você olha, tem um monte de empresas que não tem nada a ver com conteúdo que estão usando esse tipo de estratégia. Eu vou criar uma um time, vou começar a produzir conteúdo, esse conteúdo vai atrair uma audiência e eu vou usar essa audiência para vender produtos para eles. Como é que todo mundo está fazendo isso, menos nós que fazemos jornalismo? Então é isso que a gente fica o tempo todo se perguntando e falando: como é que a gente faz melhor? Como é que a gente trabalha o funil melhor? Como é que a gente atrai a pessoa? Então isso é uma coisa que, dentro da equipe, a gente está o tempo todo trabalhando isso. E aí, voltando aqui na pergunta do Paulo, se tem espaço, eu acho, Paulo, que hoje em dia, nesse negócio de jornalismo, você precisa ter um MVP para começar. Será é difícil você começar um negócio grande com um monte de coisa. E você tem alguns MVPs possíveis. Newsletter é um caminho, podcast é outro caminho, canal do YouTube é outro caminho, TikTok essas coisas também, mas aí você precisa ter um, algo atrás para você garantir e puxar o usuário, puxar o assinante para você. Independente do que você escolher, o importante é criar audiência e aí começar depois a criar o resto da empresa em volta. Como é que você monetiza essa audiência, como é que você começa a fidelizar eles e transforma eles em clientes seus diretos, e aí eu acho que tem N caminhos para chegar a isso.
7: Talvez esta equação hábito, mais plataforma, mais base de usuários, mais envio por e-mail, seja o caminho, hein? Para fugir das redes sociais e criar um espaço seu. Mas, de novo, é um blog? É o que, afinal? Eu não sei. Nossos convidados também não têm uma opinião fechada sobre isso. E talvez quem tenha que criar um conceito sobre isso sejam vocês, caros ouvintes. De qualquer forma, voltando a Bia Guarese, ela disse algo que nos fez pensar não só sobre estas diferenças, mas principalmente sobre a responsabilidade em se fazer uma newsletter. Temos certeza que você também vai pensar nisso a partir de agora.
1: As pessoas falam merda no Twitter ou no Instagram, elas editam. Elas apagam. Newsletter, meus queridos, e eu falo isso toda semana, eu penso nisso. Está na caixa de entrada de alguém, já era. Não dá para revisar, não dá para apagar. A pessoa faz com aquilo o que ela quiser. Então, assim, pensa numa responsa. Não
7: tem aí um ditado que diz que todo homem é uma ilha ou todo ser humano é uma ilha? Pois então, cada um de nós tem uma abordagem diferente em relação a esse tema. Para alguns pode ser mais cômodo ou prático postar os conteúdos em alguma rede social. Acontece que para muitos outros, e este podcast é exatamente para mostrar que essa comunidade do muitos outros só cresce, as redes não são mais suficientes. O espaço e as possibilidades criadas pelas newsletters são muito mais instigantes e promovem uma conexão única com quem está do outro lado. Para arrematar esse assunto, vamos ouvir a Gaia Passarelli, das newsletters Tá Todo Mundo Tentando e Guia Pauliceia.
2: Eu acho difícil... Bom, enfim... Acho difícil apostar no que, que vai acontecer. As redes sociais estão mudando. estão no momento de, de implosão, né? De, desse, desse formato. É, tem outras redes aparecendo. Eu tenho usado uma que eu estou gostando muito, que chama Artifact, que é dos mesmos criadores do, do Instagram. E o Artifact não é uma rede social. Ele é uma... Uma plataforma de leitura de notícias. Só que com funcionamento que parece um pouco TikTok. Uma parada até difícil de, de explicar. E eu tenho, tenho passado horas ali, mas eu estou consumindo notícias. Não estou brigando com pessoas. <risos> Agora ele colocou comentários, então talvez dê para brigar com pessoas também, mas também não estou interessada nisso. É, e daí tem o Substack, que está um pouco imitando o funcionamento do Twitter... Mas que permite que a gente controle melhor o conteúdo que a gente está criando, entenda melhor para quem ele está indo, é, faça uma, uma moderação própria, né, de com quem a gente quer ou não quer interagir, e, e que a gente cobre pelo conteúdo. Acho que o principal é isso, a diferença que a gente cobre pelo conteúdo que a gente está publicando que é uma coisa importantíssima.
7: Gaia citou aí o Substack, que é a plataforma do momento para quem produz newsletter. Mas ela adiantou um pouco o expediente aqui, porque Substack, as plataformas de newsletters e o quão importante elas são para esse ecossistema são o assunto do próximo episódio. Por enquanto, a gente fica por aqui. Espero que tenham gostado e que nos sigam nos principais agregadores de podcast do mercado para podermos continuar essa jornada juntos. O podcast Newsletter Economy é uma produção da Cotonizio Podcasts com direção e roteiro de Rodrigo James e Paula Imediato, narração e edição de Rodrigo James. O apoio para todo esse projeto é da ZapSign. Se você nunca assinou um documento digitalmente, pode ter certeza que você ainda vai assinar, e é exatamente para facilitar este processo e a sua vida que a ZapSign foi desenvolvida. É uma plataforma de assinatura eletrônica que permite coletar assinaturas de forma simples e compatível com o seu celular. É ideal para simplificar e otimizar o processo de assinatura de documentos eletrônicos, eliminando uma série de custos e burocracias completamente desnecessários. Com a ZapSign você garante 98% de economia. Tudo com validade jurídica, numa plataforma que já conta com mais de 900 mil usuários em 17 países e mais de 14 milhões de assinaturas coletadas. Acesse zapsign.com.br e conheça o jeito mais fácil de assinar seus documentos digitalmente. Lembrando que esta temporada do podcast só é possível devido à generosidade e parceria de todos os criadores e criadoras de conteúdo entrevistados e de seus produtos. Antes do Café, da Amanda Graciano, Beats to Brands, da Beatriz Guarese, Carvalhando, do André Carvalhal, Mala, deste que vos fala, Manual do Usuário, do Rodrigo Guedim, Marmitex, do Paulo Imediato, Meio, do Vitor Conceição, Monique Eveli, da Monique Eveli, Tá Todo Mundo Tentando e Guia Pauliceia, da Gaia Passarelli, The Nexialist, do Rodrigo Turra, The Update, da Adriana Salles, Tira do Papel, do Thiago Henriques, e Weekly Tech Update, da Julia De Luca. Se quiser conhecer mais sobre estas newsletters e seus criadores, os links para todas elas estão na descrição deste episódio. E nos próximos episódios de Newsletter Economy.
6: Eu
1: escrevi um texto esses tempos no show do Skunk. Eu tava no show do Skunk e eu não sei por que essa hora turnê de despedida. É, e eu não sei porquê Eu comecei na minha cabeça a pensar Nossa, os caras se despedindo, né? As coisas elas acabam
0: é, Você terminando falando do Skunk com dois mineiros E aí é, Ai, é, gente É, é curioso
1: eu escrevi texto e chorei no show, sabe? Tudo no mesmo rolo, que maravilhoso. Mas eu
0: queria te falar o seguinte, meu, newsletter quando vira negócio, perde eu credibilidade. Concordo
10: você, eu concordo com você que estava melhor antes e virou negócio. Então vamos lá.
0: lá. Então deixa eu voltar para a gente pegar a frase. Eu newsletter, newsletter quando vira negócio, perde credibilidade. Mas...
7: E aí, gostou? Não gostou? Tem sugestões para nós? Fale com a gente através do site cotonizio.com.br, cotonizio com S. Um grande abraço e até o próximo episódio.